1: Met
2: Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer.
3: Het rommelt achter de schermen bij de formatiegesprekken. Ook voor de camera geven partijleiders inmiddels aan dat de onderhandelingen moeilijk verlopen. En dat terwijl de deadline voor informateur Ronald Plasterk steeds dichterbij komt. Nog ruim een week en dan moet hij de Tweede Kamer bijpraten over de voortgang van de formatie. Hoe gaat het er achter de schermen aan toe in aanloop naar een cruciale week voor de formatie? En wat zijn de grootste struikelblokken voor de vier formerende partijen? Dan weer bespreek ik met Tobias van Hartog en Hans van Soest. Ja Hans, vorige week bespraken we dat jij deze dagen eigenlijk vooral kopjes koffie drinkt en achter de schermen in de wandelgangen gesprekken voert. Merk je nou wat van die cruciale week, zo achter de schermen daar?
1: Ja, dat merk je wel, want je merkt namelijk uh, waar mensen in het begin nog uh, vrij terughoudend waren met uh, informatiedelen, is dat terughoudendheid wel aan het afnemen is. En dat gebeurt eigenlijk altijd als, nou ja, inderdaad, de ergernissen, onderlinge ergernissen toenemen. nou ja En dat is, wel, dat is wel echt duidelijk te merken. Als onderhandelende partijen zo over elkaar gaan spreken, achter de schermen, tegen ons journalisten, dan, dan is het wel echt mis. Ja, de gesprekken zijn dus wel wat spannender nu, Tobias. Ja, het is een leukere fase dan vorige week, uh, moet ik bekennen. Ja,
2: het, het wordt nu spannend, want die deadline nadert, hè, dus het moet nu echt gaan gebeuren. Komende week zou je een cruciale week kunnen noemen, want of vri die vrijdag of die maandag daarop uh, Moet uh, Plasterk uh, met een verslag komen naar de Kamer. En dat is gewoon een harde deadline. Dus hoe de, hoe de stand van het land op dat moment is. Ja, daar moet hij verslag van doen. Dus daar staat dan ook in. Uh, of het wel of niet. Of mogelijk toch. Uh, uh, allemaal gaat slagen met die vier.
1: Ja, want misschien heel even voor de luisteraars. Het is dus niet zo dat de formatie dan klaar moet zijn. Alleen Plasterk die heeft een deadline opgekregen. Hij moet een soort tussenrapportage maken. En in die tussenrapportage moet duidelijk moet staan. Of hij een mogelijkheid ziet dat deze vier partijen het er met elkaar... Niet zouden kunnen worden in een verdere onderhandeling. Dus ja, stel hij gaat concluderen, ja, dat, dat zie ik wel. Nou, dan gaan ze nog een paar maanden ook uh, sluiten zich op. Maar ja, als hij gaat concluderen, luister eens, we zijn nu al twee maanden lang rondjes aan het draaien. Ja, dan zal de Kamer zeggen, nou, dan moeten we misschien maar eens gaan kijken of we niet een andere formatiepoging moeten gaan proberen met andere partijen. We gaan er straks veel meer over hebben. Maar er was meer nog deze week.
4: Vandaag waren ze even niet bezig met het toekomstige landsbestuur, maar met zichzelf op het partijcongres van de VVD. Het eerste congres voor de VVD'ers sinds de teleurstellende verkiezingen, waar ze nog de grootste hoopten te worden. Je kunt wel zeggen dat de VVD in een storm is beland.
0: Dylan Jezelgus geeft toe dat ze fouten heeft gemaakt in haar eerste maanden als leider van de VVD. Vooral de partijlijn om alleen gedoogsteun te geven aan een nieuw rechtskabinet, viel bij veel VVD'ers verkeerd.
4: Er is een goede kans op vluchtbare samenwerking, die de kiezer heel graag wil. Aarin, waarin wij heel veel van ons verkiezingsprogramma waar kunnen maken. En die kans, dames en heren, die kans, die laten wij niet voorbij gaan. Voorlopig heeft ze nog steun van de leden, maar veel zal afhangen van hoe de formatie verder verloopt.
3: Ja, Dylan Jessogus had afgelopen zaterdag heel wat uit te leggen aan de VVD-leden. Jullie waren erbij hè, op dat congres, hoe was het daar?
2: Warm en uh, eigenlijk uh, gezellig zou je bijna kunnen zeggen. Uh, je merkte dat, uh, uh, kijk er is altijd een ochtendprogramma, maar daar kijkt eigenlijk niemand naar om. De, de nadruk lag op de speech van, uh, van Jessicus. en ze begon eigenlijk uh, met te zeggen dat ze fouten heeft gemaakt. Ja, en daarmee nam ze uh, haar tegenstand, voor zover die er was, uh, alle wapens eigenlijk wel uit handen en... Vervolgens ging het veel meer over de vraag: van ja, hoe nu verder? En, en dat, dat, dat is hoe het gaat in de formatie. Gaat de VVD meedoen aan een kabinet met, uh, met Wilders? Dat is een vraag waar de partij echt nog wel over verdeeld is. Hè? Want je hoorde ook wel wat, wat tegenstanders die zeggen: van joh, we moeten niks met hem te maken hebben. Maar ja, die vraag die ligt in de toekomst. Hè? Het is nu nog voorlopig praten. Dus het grote struikelblok wat er nog uh, ligt, ja, dat is wel een eentje naar voren uh, uh, geschoven weer. Maar alle, al, ja, alle, uh, iedereen staat wel weer. Achter haar in feite. Ja, dat is met één speech is dat weer helemaal voor elkaar dan. Nou ja, het, ook door het sentiment wat anders. We kunnen de partij wel in de fik zetten en onze lijden aanvallen. Maar ja, wat dan? Uh, er is geen uh, voor de hand liggend alternatief. Hè. Mark Rutte liep er wel rond. Hè. We kwamen ook tegen in de, in, de, in de gangen. Maar ja, dat is een soort. Uh, ja, uit, uit een peiling vorige week van, uh, van een vandaag bleek nog van. Uh, we hebben liever Mark Rutte terug. Hè, zeggen dan VVD-stemmers. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus die VVD-leden die er waren. Ja, die hebben ook zoiets ja, er is geen alternatief, dus we kunnen wel amok blijven maken. Maar dat, daarmee schieten we onszelf in de voet.
1: Let jij dan extra op Mark Rutte of zijn dag? <laughs> ja, nou ja, het is sowieso wel uh, leuk om Mark Rutte te observeren deze maanden. Want hij heeft afstand genomen. Daar heeft natuurlijk uh, zijn partij heeft een opvolger aangewezen. En ondertussen is hij nog wel premier van het land. Is hij nog, ja, voor mensen in het land wel het gezicht van de VVD... en het kabinetsbeleid. Dus... dus wat je, wat je ziet is dat hij heel erg worstelt met die rol. Hij probeert uh, Jezilgus niet voor de voeten te lopen. Tegelijkertijd kijken mensen natuurlijk nog wel voor hem naar hem. En ja, hij, hij doet bijvoorbeeld heel weinig media optredens. Uh, hij staat ons liever niet te woord op zo'n congres als afgelopen zaterdag. Uh, is hij er wel om Jesuus uh, te steunen. Maar hij komt pas uh, binnen als de zaal al vol zit. En dan gaat hij op de achterste rij zitten. En dan gaat hij weer weg uh, voordat uh, de speech helemaal klaar is. Uh, zodat hij niet te veel camera's uh, op hem gericht heeft. Dat, ja, dat vind ik wel een leuk spel. Uh, hij zei ook bij het binnenkomst. Uh, 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 Tobias stond daarnaast. Uh, wat zei hij ook weer, Tobias? Hij is heel leuk over. Uh, hij kon niet, hij wilde Je dus niet uh, uh, voor, de, uh, voor de voeten lopen. Want zei hij: Ik ben al weg en ik kan hier niet uh, met mijn uh, in een openstaande lijkkist uh, vooraan ja. in, de, <laughs> in de zaal. <laughs> Ja, het was, een, het
2: was een smakelijke vergelijking. Hij zei van, nou ja het is al moeilijk genoeg van haar dat mijn, dat mijn kist met mij erin nog uh, voor, uh, voorop op het podium met, uh, met de deksel eraf staat te borrelen. Ja, dat is natuurlijk waar. En, en bovendien, hij doet er alles aan om Yasielkes uh, om ook wel uh, te helpen. Hè? Want hij, uh, uh, ik sprak hem dus even op de gang en toen zei hij uh, dat die, een dag voor het congres is dan altijd een bestuursvergadering van de VVD. Dan komen alle bonzen bij elkaar. En daar gaf die dan ook een speech, zei hij. En hij zei, dat was zo ongelooflijk. Ja, dat raakte iedereen in het hart. Dat ging over haar intrinsieke motivatie om de politiek in te gaan. Nou, hij zei, er was werkelijk niemand in die zaal die het droog hield. Het was zo mooi. Hij zei, dit heb ik misschien één keer eerder uh, meegemaakt in mijn hele carrière. Met, met Erika Terfstra, zei hij. Ik weet geen idee wat hij daarmee bedoelde. Hij zei, ja, dat was zo waanzinnig. Ongelooflijk. Maar toen sprak ik een verslaggever van uh, NOS Radio, Wil, uh, Wilma Borgman. En die zei, ja, ik was daarbij. <lacht> Kolder, niks gezien, geen traan gelaten daar, werkelijk. Apenkol, niet waar. Ja, dat betekent dat dat hij een, een, een leugentje bijt om haar uh, verder op het zadel uh, of op het schild uh, het scheeltje ja, ja.
3: Tegelijkertijd als het zo duidelijk niet waar is, wat, dan
1: helpt hij er ook niet natuurlijk. Nee, nee maar hij maar ja. kan. Kijk, dat is natuurlijk altijd het probleem met een leider die vertrekt, of het nou Mark Rutte is of uh, uh, willekeurig uh, welke leider. Je kunt ja, je bent weg. Je kunt je opvolger niet voor de voeten gaan lopen. Doe je dat wel? Ja, dan zet je je hele partij in de fik. Dat heeft Ruud Lubbers ooit één keer gedaan uh, in de verkiezingscampagne van 1994. Toen hij ineens vlak voor de verkiezingen zei... Ja, ik ga niet op mijn opvolger stemmen, maar op de nummer drie. Uh, dat was toen Ernst bal in. Ja, dat, de partij ontplofte. En deed het heel slecht toen bij de
3: vlieging. Even terug naar uh, Jezelgus. Zij, uh, Zij had het dus vooral ook over de toekomst. Hoe moeten we nou verder? Dan spreekt ze zich dan niet echt uit of ze blijft bij dat voornemen
2: om alleen te gaan gedogen. Dat laat ze een beetje in het midden. Waarom doet ze dat? Ja, handen vrij houden. Kijk, ze zei in de speech ook duidelijk van ik heb uh, die gedoogrol vrij snel, uh, heb, ik, heb ik die genoemd. Maar dat was vooral vanuit het, de gedachte, we hebben ongelooflijk op ons uh, lazen gehad van de kiezer. Ja, tien zetels verloren, het moest duidelijk anders. En dan kan ik niet zomaar ineens weer normaal in een kabinet zoals altijd. Dus ze probeert nu een beetje haar handen weer vrij te spelen. Van ja, uh, we willen in, in dit kabinet in welke vorm. Dat moeten we dan nog maar zien. Dat is wel een risicovolle uh, strategie, denk ik. Omdat uh, er zijn de VVD moet je eigenlijk zien als drie soorten VVD. Je hebt de VVD van de stemmers. Die zijn rechts, die willen... Echt wel uh, dat ze iets met Wilders gaan doen. En bijna wel volwaardig in het kabinet. Is mijn indruk. En die van de VVD ook. Dan heb je de VVD-leden. Die zijn al iets minder rechts. Maar nog steeds best wel rechts. Die willen eigenlijk ook dat het iets gaan doen met Wilders. Maar dan heb je de fractie. En die is best wel links. En die zou je toch ook uh, moeten overtuigen om met Wilders in zee te gaan. Dus ik kan me zo voorstellen dat je ergens schippert tussen die drie VVD's. En dat ze denkt, ja, hoe meer ik mijn handen vrij heb, en dan kunnen we later wel, uh, wel beslissen. Voorlopig alle kikkers in de kruiwagen houden en dan ja, maar kijken. Kijken waar het op uitdraait. Het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat gaandeweg de rit een andere partij breekt en waardoor
1: het helemaal niet mogelijk wordt. Dus ja, je hoeft het nu ook nog niet zo hoog op te spelen. Wat ik wel opvallend vond, uh, uh, tijdens die speech brak ze overigens niet met haar lijn. Hè? Ze zei niet ineens nee. van... Uh, uh, sorry, ik heb het verkeerd gedaan, uh, uh, ik wil misschien toch nadenken om uh, als partij deel te nemen aan het kabinet. Dat zeiden ze allemaal niet. Maar door het feit dat ze niet herhaalden dat ze wilden gedogen, werd ons wel na afloop ingefluisterd uh, door mensen uit de entourage. Hebben jullie wel begrepen dat ze dat eigenlijk bedoelden te zeggen? Dus het is toch een soort van boodschap die ze wel impliciet wilden afgeven. Uh, richting de onderhandelingstafel, maar ook weer niet heel hard wilde herhalen. Nou ja, het zegt iets over de klem waar zij in zit binnen haar partij.
3: Maar wacht even, jullie worden dan als verslaggevers, als journalisten, worden jullie dan door... Mensen om je ziekus heen nog even gewezen op. Hé, hey, ze zei eigenlijk dit niet. Dat betekent dus eigenlijk dat.
2: Ja, zo van nou heb je wel begrepen dat dit ongeveer het signaal was. Ja, komt maar zodra wel... je dat
3: opschrijft kan zij natuurlijk altijd zeggen. Ja, dat heb ik niet gezegd. Ja,
2: precies. Dus je moet daar zelf ook met een slag om de arm. En je moet er gewoon maar bij zeggen dat de entourage van je ziekus het heel prettig vond dat dit de boodschap was. Ik bedoel, zo transparant moet je maar maken. Maar nee, er wordt zeker wel uh, even subtiel... Tussen aanleidingstekens uh, uh, af en toe wat, uh, wat gezegd. En dat, zo gaat het bij alle partijen hoor. Dat is altijd uh, ja, de subtekst uh, erbij. Heeft de entourage ook
3: nog even gewezen op die uh, kleine sneer naar Geert Wilders van YesUkus? Ja,
1: van <laughs> ik bedoel, daar Misschien dat is heel, heel ja, laten we even later.
4: Als er zoveel op ons afkomt en zoveel gaande is, dan snap ik ook wel dat we soms de neiging hebben om heel hard tegen die problemen te roepen dat ze er niet hadden moeten zijn. En bij alles wat je tegen zit even de telefoon te pakken en een boze bericht de wereld in te sturen. En het lucht vast wel op, maar het lost niets op. En ik geef toe, als je dat heel vakkundig doet, kan je er zelfs de verkiezingen mee winnen.
3: Ja, dat applaus heb ik niet zachter gezet. Dat was echt zo
1: zacht, hè? Ja. Ja, daar reageerde Wilders dus weer op. Hè? Die stuurde meteen weer een boos tweetje de wereld in, waarin die Jashilk's zuurheid verweet. En dat vond ik dan wel weer echt heel kleinzielig sorry, maar we hebben het hier over PVV-leider Geert Wilders, die echt alles en iedereen de maat neemt uh, op, op Twitter of X of hoe we het uh, noemen tegenwoordig. En dan is dit overigens een, 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 nou, een sneer, kan je dit niet eens noemen. Het is een, een, een speldenprikje. En daar reageer je dan zo op, dan denk ik, mijn hemel zeg, uh, grow up. Maar verklaar het eens, want Jessicus werkt al, he, spreekt al langer
3: met Wilders, ze kent hem. Ze weet dat dit soort dingetjes misschien...
2: Nou, ik weet niet hoe bewust of zij over al die consequenties heeft nagedacht, maar de, de Wilders heeft natuurlijk de VVD de laatste tijd en zeker met die spreidingswet uh, al een paar keer de maat genomen voor de camera en ook op X. En, en Jezus heeft steeds herhaald, joh, wat hij allemaal zegt. Ik ben niet van suiker. Nou, ik denk dat zij dacht, joh, ik ben niet van suiker. En nou, dan hoef jij het ook niet te zijn. Ik zet er gewoon zo'n grapje in. Nou, vervolgens bleek hij van suiker en dan moet zij dan weer op reageren. Ja, het is ook een beetje spel natuurlijk. En Wilders zei uh, na afloop van zijn tweets ook van, joh, jongens, dit is ook nog steeds. Hè. We zijn aan het onderhandelen, maar we zijn ook nog steeds politici. Hè. En zijn stel van. Politiek bedrijven is gewoon uh, anderen de maat nemen. Ja, en dan
1: uh, en heel hard blazen. Vooral heel hard blazen op alles wat maar kritiek is. Nou ja, dat hebben we gezien uh, bij Donald Trump en dat kan heel effectief zijn.
2: Gaat met de zuurgraad binnen de formatie? Um, ik heb er eigenlijk niet heel veel meer over te zeggen. Dat dit hoort ook gewoon bij de politiek, jongens. Een beetje openheid en transparantie. Het zijn spannende tijden deze weken. Er staat veel op het spel. Um, um, en het zijn harde onderhandelingen. Ik kan
1: het niet mooier maken dan het is en we zullen kijken wat er uitkomt. Maar, je... maar bedankt.
4: Meneer Wilders vindt u zuur. Wat vindt u daarvan? Heel weinig. Ja, waarom? Ik Omdat ik andere dingen aan mijn hoofd heb. Ik uh, ben hier aan uh, gesprek aan het voeren. Ik ben minister van Justitie en Veiligheid. Dus ik kan niet bij elke tweet stilstaan. Gesprekken lopen in een goede sfeer. Dus uh, die kan ik ook niet zo goed daar. Daar was ik ook wel een beetje verbaasd over.
0: Ik, uh, ik zie soms uh, Twitter voorbij komen dan denk ik, ach ja. Er
2: is er verder geen oordeel over.
0: Ik heb daar geen oordeel over nemen. Niet
4: hier. U denkt zelf niet dat er binnenkort een nieuwe verkiezingen komt? Ik denk komen. dat het voor niemand goed is, eerlijk gezegd. Ik denk dat Nederlanders graag willen dat wij een probleem oplossen. En daar doe ik alles aan.
3: Er is wel veel te doen met die tweets. Hè? Je kan zeggen, het doet me niet. Ik heb daar eigenlijk geen, uh, helemaal geen tijd voor. Maar intussen uh, worden omzicht en Jesse Gus wel dus gevraagd naar die tweets van Wilders.
2: Ja, en binnen gaat het er ook over. Dus ze kunnen zeggen: joh, doet me niks. Grote jongens, uh, niet over zeuren. We gaan gewoon onderhandelen. Maar een van de onderhandelaars vertelde mij van de week: ja, je kan er niet omheen. Dus morgens dan zit je daar weer. En dan is het gewoon een bakje koffie. En dan toch even van ja Oeh, moet het nou uh, op deze manier ja. moet het nou zo en uh, goh uh, wat betekent, bedoel je er nou mee en heb je uh, gaat, dat kost gewoon er gaat gewoon onderhandelingstijd <gulpties> aan, uh, uh, aan verloren zeg maar ja, ja. En niet alleen
3: tijd het geeft natuurlijk bedoel de wet al gevraagd naar de zuurgraad van ja. informatie het helpt natuurlijk ook niet als je met elkaar ergens probeert uit te komen nee, en er zijn niet. dit soort onderlinge
1: irritaties nee natuurlijk niet en dat, dat, dat is niet alleen bij politici zo dus bij iedereen zo uh, als jij met, met andere mensen ergens een akkoord over wilt bereiken en uh, je gaat buiten die onderhandelingen op uh, uh, allemaal een beetje op elkaar lopen voeteren uh, uh, tegen anderen. Ja, dat. Uh, dat ik bedoel, er is. Zo ontstaat er geen enkele vertrouwensbasis om het eens te worden. En dat blijkt ook wel. Want uh, we hebben het over de week van de waarheid die moet komen. Er is. Zo krijgen wij van meerdere kanten het horen. Echt nog nergens, maar dan ook nergens, ook maar. Zicht op overeenstemming over. Uh, terwijl ze al twee maanden zo'n beetje met elkaar aan het praten zijn. Uh, ze moesten gaan praten over uh, de grondwettelijkheid. Uh, of er zicht is of uh, uh, ze misschien tot een compromis kunnen komen op belangrijke punten als uh, stikstof, uh, migratie, uh, noem maar maar op, woningbouw. Ja, uh, als je dat na twee maanden nog steeds niet ook maar zicht op is... Dan, dan, dan wordt het wel eens een keer tijd dat ze serieus met elkaar gaan praten. Maar als je nu nog, na twee maanden
3: praten, nergens nog over
2: eens bent... dan is dat toch niet binnen een weekje opgelost? Nou, dan hebben we buiten Positivo Ronald Plasterk gerekend, hè jongens? Want die zei als kolonist al van... joh, dit hoeft allemaal niet zo lang te duren. En hij heeft nu ook gewoon nog tijd. We hebben nu nog, wat is het, tien... ...dagen of zo voordat het verslag klaar moet zijn. Dus de tijdsdruk neemt natuurlijk... Dus het
1: is moeilijker dan u had verwacht?
2: Nou,
3: ik denk dat het altijd zo zal zijn. Dat in welke onderhandeling dan ook, dat in de laatste periode... ...moet iedereen nog even een, een, een extra inspanning plegen om, om, om te zorgen dat...
1: Het, dus ja. dat er nu op vrijdag wordt gesproken, dat kunnen we lezen als er moet gas bijgezet worden?
3: Ja, nou, dat Kan ook toeval zijn hoor. Het is, dat is ook net. Kijk, vergeet niet, een aantal van de mensen die bij mij aan tafel zitten. zijn ook nog minister of zijn allemaal fractieleider. Dus mensen hebben ook nog andere rollen. Dus dat speelt ook.
2: Ja, tut, Ik ga van deze RUPS echt nog wel een vlinder maken, zegt hij in feite. Maar ja, of dat zo is, Hans.
1: Ja, tegelijkertijd, ik bedoel, ik ben ook altijd wel positief ingesteld. En de reden waarom ik nog steeds denk, waarom uiteindelijk. ...deze formatie zou moeten kunnen slagen... ...is omdat er niet echt een alternatief is. Kijk naar de verkiezingsuitslag. De VVD zit klem omdat ze hebben gebroken... ...kabinet laten, hebben laten vallen op uh, migratie... Uh, ...waar te weinig aan gebeurt. Dus het is... ...ondenkbaar dat de VVD straks... Een, een, ...een andere coalitie aan de meerderheid zal gaan helpen... Eh, ...waarin niet harde... ...migratieafspraken eh, staan. Nou ja, moet heb je toch de PVV... Eh, ...NSC en BBB nodig. NSC, ja, daar zit... ...naar mijn gevoel, zoals ik het nu proef... ...wel een beetje de zwakke plek. Hè. Daar twijfelen ze heel erg... ...over die rechtsstatelijkheid en willen we wel... Met, ...met Wilders. Maar ja, echt... ...een alternatief voor de NSC... ...zie ik ook niet echt. Want ja, ook daar zullen ze... ...toch wel zien, jongens, dit is wat de kiezer... ...de kiezer heeft rechtsgestemd. Dus... Ik ben positief tegelijkertijd. Er zijn grote verschillen, zeker als het gaat om financiën. En dan probeer je altijd zo hard mogelijk te spelen. En dan worden zoals bij elke onderhandeling, uiteindelijk pas de conclusies getrokken... helemaal vlak voor de deadline. Dus in zoverre kan Ronald Plasser echt nog wel gelijk krijgen... om te zeggen, jongens, hè, zo, dat hoort een beetje bij het spel. Maar dan helpt het natuurlijk niet als het onderlinge vertrouwen zo laag is.
3: Als we het nergens echt over eens worden, ja, dan wordt het wel heel lastig werken. Waar zit dan het pijn? Nou ja,
1: bij, ik denk toch, maar dat is... Nogmaals, ik zit net in die onderhandelingstafel, hè. ik kan alleen... Uh, uh, kijken naar wat er de gebeurt en naar uh, uh, mensen die ik spreek. Precies, ja. uh, dan zit denk ik toch de pijn vooral bij NSC van Pieter Onzicht. Omdat die partij intern überhaupt al heel erg verdeeld is over samenwerking met Geert Wilders. Die partij eigenlijk uh, uh, in de verkiezingscampagne al heeft gezegd dat ze het liefst voelen voor helemaal niet een, een traditionele meerderheidscoalitie. Maar iets van een uh, uh, zakenkabinetachtig ding waarbij uh, de Tweede Kamer uh, uh, op allerlei verschillende terreinen steeds naar wisselende meerderheden moet worden gezocht. Dat vinden ze democratischer. Daar zijn, daar zijn ze vrij principieel in. Ja, dat maakt het natuurlijk best lastig om met zo'n partij afspraken te maken. Uh, en we horen ook wel uh, dat, uh, dat... Dat hoort sowieso een beetje bij, uh, bij, bij Pieter Omtzigt en bij, bij zijn partij. Ja, die zijn niet zo heel erg snel van ja of nee zeggen. Die willen vragen uh, uh, veel meer informatie. Die willen horen hoe zit het nou precies. Uh, ja, en dat, dat zorgt wel tot wat... Uh, ergernis bij, uh, bij de andere mensen aan de tafel.
3: Ja, ook voor de camera's houdt uh,
0: om zich nog een slag om de arm. Nou, u heeft voor mij niet al die uh, optimistische quotes iedere keer gezien. Uh, ik vind het sowieso een, uh, een ingewikkeld proces. Uh, dat is het al. Ja, dat, dat, dat kun je zien op het moment dat je ziet hoe verschillende partijen zijn. Kun je iets zeggen over uh, uw uh, gevoel over de kans van slagen? Uh, dat, vind ik, dat vind ik heel lastig. En als statisticus zou ik altijd kunnen zeggen dat ligt tussen 0 en 100% met een onzekerheidsmarge. Maar uh, dat is een beetje flauw. Maar... Als ik dacht dat er geen mogelijkheid was om iets te doen. En ik denk dat de verkiezingsuitslag voor ons een opdracht geeft om ervoor te zorgen dat Nederland geregeerd gaat worden. En dat probeer ik nu al wekenlang aan tafel uh, te Duidelijk te maken hoe we dat met z'n allen zouden kunnen. En dat blijf ik ook duidelijk maken. En dat is onze belangrijke opdracht. Of er een garantie is dat dat slaagt. Nee, die is niet. Ja,
1: misschien nog een heel even. Want ik leg nou wel heel erg de schuld bij NSC. Maar er zijn natuurlijk ook wel echt hele grote inhoudelijke verschillen tussen die vier partijen. Dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Kijk, op het gebied van migratie denk ik dat de vier het best snel uh, eruit zouden kunnen komen. Maar, maar
3: ook daar is dus natuurlijk niet geen overeenstemming Nee, op, maar, maar niet niet. er
1: speelt wel iets meer in dit land dan alleen migratie. Hè. We hebben het over woningnood, we hebben het over stikstof. En we hebben het ook gewoon over financiën. Uiteindelijk, ik, zei dat, ik heb dat al eens eerder gezegd... politiek gaat uiteindelijk... zoals Mark Rutte dat altijd zo mooi zei... Uh, kiezen in schaarste. Uh, er is één pot met geld. En daar moet heel veel mee gedaan worden in dit land. Er moeten scholen van gefinancierd worden. Dijken van verhoogd worden. Uh, noem, politie van betaald worden. Uh, en ja daar moet je het mee doen. En hoe je met die pot geld omgaat, daar denken de vier echt heel, heel verschillend over. Uh, uh, VVD en NSC, uh, die letten veel meer op de centen uh, dan uh, de PVV en BBB. Die vinden uh, nou, uh, de staatsschuld mag best wel wat verder oplopen. Er zijn hele grote verschillen over de stikstof bijvoorbeeld. BBB, nou ja, die is uh, een raison d'être, is zo'n beetje die stikstofwet moet van tafel. Maar van de week zei bijvoorbeeld in een landbouwdebat de NSC uh, nog van, luister eens even, die stikstofdoelen, ja, wat ons betreft uh, houden we gewoon vast aan 2030. 2030, weet je nog, dat was die discussie waarvan we dachten dat we daar al voorbij waren. Omdat in een vorige kabinet dat al op losse schroeven stond. Maar ja, NSC zegt, luister eens even, we zitten met een rechtelijke uitspraak. We moeten echt iets doen. Nou ja, die inhoudelijke verschillen zijn echt heel groot. Als
3: je het dan hebt over geld, dan werkt het natuurlijk ook niet mee dat drie van de vier partijen die nu met elkaar praten
2: hun plannen niet hebben laten doorrekenen. Nee, dat is inderdaad een soort uh, blanco uh, beginnetje. Want normaal gesproken kun je, kun je die programma's dan een beetje over elkaar... Hè, die doorrekening een beetje over elkaar heen schuiven. En zeggen van, nou ja, PVV wil bijvoorbeeld eigen risico uh, uh, afschaffen. Nou, dat is heel duur. Maar uh, daar heb je dan een prijskaartje voor. En dat zet je dan af tegen het plan van een ander. Maar ja, PVV heeft een vrij beknopt verkiezingsprogramma uh, geleverd. Uh, NSC had wel een financiële doorrekening. Maar uh, daar hebben we het al eerder over gehad. Die was ook niet heel dik. Uh, BBB heeft niet laten doorrekenen. En VVD heeft... Uh, uh, heel wat bezuinigingen ingeboekt. Ja, zie dat maar eens bij elkaar te brengen. Dus dat is best wel lastig. Nog los van de vraag of je dan, zeg maar, ervaren onderhandelaars hebt ook. En nou ja, wat je zegt, de klachten over omzicht. Twijfelt die? Uh, uh, zegt geen ja, zegt geen nee. Ja, dat maakt dan, uh, dat maakt het wel een, uh, een, een moeilijke mix, denk ik, om, uh, om ergens te komen. We hebben hier met persoonlijkheden te maken ja. die het
3: bemoeilijken.
1: Inhoudelijke verschillen. Inhoudelijke ja. verschillen. Principiële verschillen. Ja.
3: Een volgend ja. punt is misschien ook de economische kennis bij bepaalde partijen.
2: Ja, daar is nou ja, ik, dat, ik denk dat bij BB, daar werd over geroddeld. Hè. Bij BBB uh, zouden ze allemaal niet weten hoe dat met financiën werkt. Nou ja, Henk Vermeer zei erover, joh, het is, het is duidelijk, Caroline uh, heeft dyscalculie. En ik uh, ben zelf ook geen uh, ben ook lang met andere dingen bezig geweest dan de centjes. Maar het werd, het, het werd ook wel een klein beetje overdreven door die andere partijen, denk ik. Het was vooral dat daarover geroddeld wordt. Dat lijkt me het nieuws. Als je lelijk over elkaar gaat doen, ja, dan, uh, dan wil je het stuk maken, kennelijk. Nou, ja, Volgens mij is die, is die discussie wel een beetje uh, uh, gaan liggen. Maar ja, daar komen ze wel uit. Alleen de vraag is, wil je het? En uh, vertrouw je elkaar genoeg om, uh, om, om tot een akkoord te komen? Want dat is altijd geven en nemen. En uh, Je kan zeggen van de voorgaande kabinetten wat je wil, maar dat is er dus altijd nou, heel lang, oké, okay, maar wel altijd gelukt. En dat ging toch wel vaak op basis van vertrouwen. En als er nu niemand is die een eerste stap zet, nou oké, okay, ik geef Toe op dit punt, dan krijg jij ook iets, ja, dan wordt het best wel lastig. Ik, wij zagen op het congres uh, uh, Johan Remkes uh, uh, rondlopen. En ik weet nog aan, de, aan het einde van de onderhandelingen van het vorige kabinet, toen hij dat in die eindfase deed, uh, dat hij zei: van uh, op een gegeven moment met de vuist op tafel sloeg en zei: Van uh, en nou gaan we allemaal eens een keertje normaal doen. Hou op het een gezeik. het land moet bestuurd worden, dat je letterlijk die woorden. Ja. Misschien dat Plasterk dat deze week ook wel ergens gaat doen. Want je moet ergens iets forceren. Zou dat de manier zijn? Vuist op tafel, jongens. Nu gaan we even normaal doen. Ik weet niet wat werkt bij die vier. Ja, daar moet je echt bij zitten. Om die, die, die sfeer een beetje te proeven, denk ik. Ja.
3: En dat de onderlinge verhoudingen al een beetje onder druk staan... dat was niet alleen te merken aan Jezekus en de Twitterberichten van Geert Wilders. Ook Caroline van der Plas kan incasseren... maar ook uitdelen, bleek deze week.
2: Uh, de gratis biermotie die wordt de hele tijd op mijn konto geschreven. En dat mag, want ik heb hem hier ingediend... Uh, nee, we, sorry voorzitter, de heer Ginwens noemt gratis bier en dan weet nee, iedereen waar het de, over
0: gaat. Ja. Ik ga daar
2: een opmerking over maken. De motie is opgesteld door de heer Omzicht. Ik heb hem ingediend en de heer Omzicht heeft meegetekend. En uh, dat wil ik nu gewoon even duidelijk klip en klaar hebben. Omdat mij steeds een gratis bier wordt aangemeten. Uh, 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 en ik heb me voorgenomen om nu wel even te vertellen hoe dat precies is gegaan hoe dat precies is gegaan. Ja, draai de klok even terug. We hadden toen een motie in het debat uh, uh, na de verkiezingen, uh, waarbij Kerlijn uh, van der Plas heel veel geld wilde uitgeven. En dat wilden ze dan uh, halen bij, uh, door te besparen op consultants die de overheid inhuurt. Nou, de, het hele Waar heel die motie over ging was niet eens een ding. Maar zij werd uitgelachen door de Kamer. Want althans zo interpreteerde zij het. En er werd inderdaad gelachen. Maar dat kwam omdat zij heel veel geld wilde uitgeven. En niet wilde duidelijk maken. Of in ieder geval niet duidelijk maakte. Uh, waar ze dat geld dan vandaan uh, zou halen. Ja, dat was een lelijk moment. En omzicht, Toch de man van degelijkheid. En ik wilde stukken zien. En laat me de decimalen nog eens een keertje uitrekenen. Ja, die stond ook bij die motie. En Van der Plas ja, die laat dus nu niet na. Om te zeggen van ja luister eens. Hij heeft hem opgesteld. Ja, kijk, tot nu toe heeft ze de klappen gepakt voor deze motie. En, en de hoon en het gelach. Maar ja, er is dus toch ergens iets verschoven. Waarbij ze zegt van, nou, ik, uh, ik blijf het niet langer doen. Uh, je moet een Pietertje zijn. Die, uh,
1: die heeft het gedaan. En ik vond dit ook wel veelzeggend. Omdat, kijk, Caroline van der Plas is uh, samen met Geert Wilders... misschien wel de grootste pleitbezorger om deze formatie... met deze vier partijen te laten lukken. En zij is het langzamerhand... Ook een beetje zat uh, lijkt wel. Um, en, en ja, de sfeer is niet goed tussen de vier. Uh, en wat natuurlijk ook meespeelt. Niemand van deze vier wil straks de schuld krijgen um, dat het mislukt is. Want de, de kiezer is het idee in alle vier die hoven wil dit eigenlijk wel. Alleen ja, dus eigenlijk ja, het, het lijkt ook wel... Dat is een beetje af en toe. Mijn gevoel, wat ik krijg de afgelopen weken, is dat partijen vooral de sfeer zo willen verslechteren. Dat in de hoop dat dan misschien de ander uiteindelijk zegt. Ja, en nu stop ik ermee. Dan ligt er het niet. ik geef het toe, maar. Af en toe bekruipt me dat wel. Ja, we zien de komende dagen er nu uit. Nou, er
2: wordt vandaag gewoon nog verder gesproken. Uh, dus een vrijdag. Hè. Dat was niet zo. Dus er zit wel uh, intensivering in, zullen maar zeggen. En plastic heeft gezegd, we, we praten ook komende week nog. Op zich wordt dat dan, nou, lijkt mij, de week van de waarheid. Want aan het einde van die week, of die maandag erop. En ik denk die maandag erop, dan heeft hij nog een weekendje om te schrijven. Zal hij met het verslag komen. Er is ook nog in die motie staat dat hij ook andere partijen uh, uh, zou uitnodigen. Om te kijken of er brede draagvlak is voor waar deze vier mee willen komen. Dat is ook interessant, want dan moeten ze dus misschien wel iets laten zien, of in ieder geval iets vertellen met uh, waar ze mee bezig zijn aan anderen, als ze die mogelijkheid benutten. Dus dat geeft ook weer uh, lekgevaar en uh, gevaar op reacties en dergelijke. Dus het wordt best wel een, uh, best wel een spannende week, denk ik. Ja, dat beloven de nog spannende dagen te worden dus. Uh, als we dan kijken naar volgende week? Het worden sowieso spannende dagen. want Er zijn ook nog twee uh, momenten komende week, en dat is allemaal heel procedureel. Je moet je, je dan voorstellen, hè? De Tweede Kamer heeft allemaal van die kleine commissiezaaltjes. Nou, in een van die commissiezaaltjes komen uh, de Kamerleden uh, ook bijeen om te praten over hoorzittingen in de Tweede Kamer. We hebben namelijk een uh, tijd geleden een motie aangenomen door de Tweede Kamer. Dat we de komende uh, ministers en staatssecretarissen of in ieder geval de ministers, uh, gaan uitnodigen voor hoorzittingen voordat ze aan hun baan beginnen. Dus dan zou je kunnen vragen van, goh, uh, nou, wie bent u eigenlijk en wat heeft u in het verleden gedaan? Oh, En wat heeft u dan met landbouw? Nou, hoe dat precies gaat, hè, dus dat doen ze in de Europese Commissie, je kent het in Amerika. En hoe dat precies uh, zal gaan, dat wordt de komende week besproken in een commissievergadering. Uh, uh, want de Tweede Kamer heeft daar nog niet echt spelregels over vastgesteld. Maar wat wel leuk is, is ja, wordt het een kennismaking van, goh, uh, nou uh, leuk, heb je hobby's. Of wordt het, ja maar wacht eens even, jij hebt drie jaar geleden in een column zus of zo geschreven. Uh, leg ze flink op de grill. Nou, die spelregeltjes worden deze week afgesproken. En dat is toch wel spannend. Want we kenden dat niet. Hè? Voorheen
1: werd de minister gewoon minister. Ik moet nog maar zien of het doorgaat uh, Tobias. Eerlijk ja. gezegd. Het heeft, de Kamer heeft dit uh, heel doldriest uh, geroepen. Dit gaan we doen. Maar eerlijk gezegd. Bij de vorige verkiezingen lag er ook al zo'n motie... Ja. of zo'n voornemen om dat te doen... is het ook niet doorgegaan. Het, het, het rare namelijk aan die hoorzitting is... het klinkt allemaal heel stoer... Hè? Oh, we gaan ministers uh, voordat ze benoemd worden... door de koning eens even aan de tand voeren. Alleen die Kamer heeft daar geen ruk over te zeggen. De Kamer die kan, de, kan er die oppositiepartijen kunnen op een kop gaan staan. Als die coalitiepartijen zeggen... luister eens, wij uh, schuiven Pietje Puk uh, naar voren... als minister van Landbouw... dan wordt Pietje Puk het. En dat is het verschil bijvoorbeeld met de Europese Commissie. Uh, commissie. Daar... Er is veel meer afstand tussen uh, het Europese parlement en die commissie. Uh, waarbij uh, dat Europese parlement ook echt kan zeggen, uh, iemand weg kan stemmen. Hè, kan zeggen, jij wordt niet uh, benoemd. Ja, dat, dat hebben wij niet in ons systeem. Uh, onze regering wordt, uh, onze ministers worden aangewezen vanuit uh, ja, een meerderheid van de Tweede Kamer. Weet je wel, die maken er afspraken over. En ja, het, het, het wordt een beetje een poppenkast. En ik denk dat ze daar zelf, dat zelf ook wel weten. En daarom denk ik dat het niet doorgaat.
2: Maar de reden dat ze dat willen doen is omdat ze... Ze willen eigenlijk weten wat voor vlees je in de kuiper. Ik Het voorbeeld, beste voorbeeld is denk ik minister hè Die werd minister van Justitie en Veiligheid. Maar die was daarvoor kolonist bij het Financieel Dagblad. En die schreef vaak over politiek. En die had Wilders de maat genomen en Pechtel de maat genomen. Ja, en eigenlijk hij werd aangesteld. En dan de eerste keer dat je een keer een debat hebt met zo'n man. Dan, ja, dan gaat het over justitie en veiligheid. En de begroting van, van zijn toko. Maar dan ga je niet vragen van, hé, oh, je schreef toen dat jij Pechtel een eikel vond. Hoe zit dat nou precies? Ja, eigenlijk is het precies daarvoor bedoeld. En als het, het zou zomaar kunnen het Hans gelijk, gelijk krijgt. Maar het, het zou de, uh, uh, uiteindelijk voor zijn benoeming niks hebben uitgemaakt. Maar je zou hem wel al, als je oppositie lid Bent nou ja, kunnen beschadigen of niet? Dat, nou, maar flinkt. dat is natuurlijk vooral de bedoeling. Ja. Laten we uh, nou ja, nou ja la laten we zien waar we komen. Maar hou dat kleine zaaltje deze week even in de gaten, wordt uh, vervolgd. Ja.
1: Uh, meer dingen Hans? er is
2: nog zo'n zaaltje. Hans,
1: nog zo'n oh, de corona. Ja, Zeker. nou ik, ik, ik maakte mij een paar weken geleden al, uh, al een beetje vrolijk over uh, Pepe van Houwelingen die terugkeerde in de, in de Tweede Kamer. Hè. Uh, uh, Freek Jansen van Forum voor Democratie die zei te dan voor zes maanden zijn uh, zetel stelde die te ik ging aan zijn goede collega uh, die niet gekozen was overigens uh, Pepijn van Houwelingen. En toen zei ik, oh ja maar dat is heel gek. Want hij wil, de reden was namelijk dat hij uh, deel wilde nemen aan die uh, corona-enquête die uh, wordt gestart door de Tweede Kamer. En die is niet in zes maanden uh, afgerond. Maar die corona-enquête, nou ja, hij neemt in ieder geval inderdaad deel aan die commissie zoals we al verwacht hebben. Die wordt komende week, uh, uh, komen die voor het eerst samen. daar gaan ze ook een voorzitter uh, uh, uit hun midden kiezen. Dat is meestal de oudste, hè? Dus dat weten we toch al? Nou, dat hoeft niet
3: per se. Oh, ik dacht dat het altijd op uh, anciëniteit werd. Uh...
1: Nou, nee, er wordt ook wel gekeken naar welke uh, partijkleur heb je. En heeft jouw partij bijvoorbeeld onlangs al eens een keer een andere... Um, Oké, okay, dus uh, dat staat nog helemaal uh, open. Een enquête uh, voorgezeten. Dus daar wordt wel een beetje naar gekeken. Dus het Alleen, zou uh, nog commissie van Houwelingen kunnen worden? Het, maar het kan dus. dus nou, dat, zou, nou, dat <laughs> verwacht ik niet. Maar het, uh, het, het zou even kunnen. Maar wat ik leuk blijf. Uh, uh, dan gaat die commissie eindelijk van start. En die komen dan uh, binnenkort uh, met, een, met, een, met, een, met een schema. Weet je wel. Nou, uh, we gaan dit doen. En uh, tegen die tijd komen we met onze hoorzittingen. Geef je op een briefje. Uh, uh, voor, de voor de zomer gebeurt er heel weinig. Want uh, de Kamer is nog druk met allerlei andere dingen. Dan zijn die zes maanden voor bij. En nou ja, ik durf al een weddenschap af te uh, uh, sluiten dat uh, Pepijn van Houwelingen na zes maanden nog steeds Kamerlid is en we Frik Jansen niet meer terugzien. Maar uh, Tobias zit beter in Forum dan ik en Tobias denkt er anders over. Dus uh, misschien moeten we weddenschap afsluiten, Toon. Ja, dat is wel leuk. Laat we maar doen. Ja. dat ja. staat erop? Wat, uh, uh, wat, wat drink je graag? Bier. Bier.
3: Ja. Bier. We bier. Hij staat genoteerd. Uh, is er alweer getwitterd, jongens? Nog spannende ontwikkelingen? Nee, geen, uh, geen uh, bommengevallen daar. Dan gaan we afronden. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
0: Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
3: Onze lifehack-expert Martijn Aslander
1: geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.